0: Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans ce Geek's League 249 avec Alteris Bonsoir à toutes et à toutes, et bienvenue dans Geek's League numéro 249, enregistré ce vendredi 18 novembre 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui pourrait sentir la frite et la bière, mais dans notre réalité alternative, il sent la gaufre et le chocolat chaud, et animé par moi-même, Gaver plutôt Guali. Après, j'ai fait des efforts, je suis même enrhumé pour que ça fasse authentique. Donc... Ce soir, euh, dans Geek's League, au programme, un super invité, donc Alteris... Euh, qu'on a le grand plaisir de recevoir. Bonsoir.
1: Bonjour tout le monde.
0: Ensuite, quelques petites chroniques. Un, une chronique sur les jeux de société à thème western avec Kylian et bonsoir, une bonsoir. chronique de ma part sur l'histoire de Pokémon. Alors, euh, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Merci aux Tipeee qui soutient l'émission, donc Dergonig, Remzitophil, Pirkins Gauthier, Cardar et Not Jérôme Et donc comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui on, on reçoit Altéris. bonsoir Altéris. comment vas-tu
1: Eh ben ça va très bien et vous Bah écoutez, ravi d'être là, premier podcast que je fais sur Twitch, premier podcast que je fais en général, très content.
0: Eh ben très bien, bienvenue, et donc qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: alors, bah, ces 15 derniers jours, le truc le plus geek que j'ai fait, on va dire que c'est euh, mon aventure Donjons et dragons, que je fais euh, depuis quelques semaines avec, euh, avec des, des potes, qui étaient à la base des connaissances, mais du coup, euh, qui, qui sont devenus euh, ma petite guilde, une petite guilde de donjons et dragons. Donc euh, franchement, ça, c'est bien stylé. Pour l'instant, on fait l'aventure de base, donc euh, on fait rien de bien fou, on découvre un peu le jeu, mais on est tous très chauds pour continuer. Et puis sinon, pas mal de Crusader Kings 3, qui est un mmh. jeu vidéo euh, que vous connaissez peut-être. Euh, je ne sais pas trop. Oui, je vois un peu le genre, c'est moins mon,
0: mon style, mais euh, je vois ce que c'est. <rire> ouais.
1: bah en gros, on gère une dynastie médiévale et puis on essaie de la faire évoluer au fur et à mesure des âges, on gagne des territoires, on marie ses enfants. On peut assassiner euh, des gens, on peut faire des complots, etc. Voilà, c'est un vrai jeu aussi, on peut, on peut, on peut refaire l'histoire également. Quoi.
0: Mais très très bien, Et tu euh... verras, hein, les, les, groupes ouais. qui... enfin, les groupes de jeux de rôle qui deviennent des amis, c'est un effet secondaire courant. <rire> Faut pas <rire> t'inquiéter. <rire> Et donc aujourd'hui, on, on a également Grumpy autour de la table. Et toi Grumpy, K, tu fait de geeks ces 15 derniers jours
2: Salut, salut. Ben moi, euh, comme d'habitude, enfin, euh, sauf que j'ai été une semaine malade, mais euh, du coup j'ai fait beaucoup moins de choses. Euh, mais sinon, ben, jeu de rôle, roman, série, trucs habituels.
0: Voilà. Rien de spécial. Et on reçoit Kylian aujourd'hui. Bonsoir. Qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours
3: ouais, Je pense qu'on est entre Roliste et j'ai fait du jeu de rôle euh, aussi. J'ai lancé un nouveau groupe de, de jeux de rôle euh, sur le, le jeu de rôle d'initiation euh, de Gigamic. Euh, euh, qui est « Critical Fondation Saison 1 ». C'est très bien.
0: C'est très bien. Voilà.
3: Euh, ben, c'est et... facile, c'est des scénarios de 30-40 minutes et, et ça s'enchaîne facilement. C'est comme une série TV en épisodes.
0: Super, ben moi j'ai un passé boc. une semaine à configurer OBS, enfin une semaine, j'ai quelques soirées pour pouvoir animer ce soir, mais j'ai aussi eu un gros week-end jeu chez un ami qui fait ça deux fois par an, qui mélangeait de la, des LAN avec des PC pour jouer à toute une série de choses, des jeux de société, euh, une partie de la journée, des jeux de rôle autour de table et euh, un peu de Warhammer en soirée, donc euh, un week-end qui fut ma foi fort sympathique mais fort chargé eh bien, c'est super, encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui seraient éventuellement présentes dans la chat-room, et on attaque tout de suite avec les newstech. Ils sont news tech là. Ah, <rire> oh, ça ne se lance pas, qu'est-ce qui ah. se passe Ah, un bug. Ah, Il un euh, problème technique, Ah là. Oh là là, <rire> quelle affaire
1: une, une semaine sur OBS, hein.
0: Ouais et puis euh, ouais. je les ai testés hier encore. Fallait <rire> bien <rire> enfin, y a un truc qui marche pas. Euh, bon bah Mais voilà. Écoutez, euh, on, oh, ben, on, on, on
2: va on. dire rubrique news et puis on enchaîne.
0: Oui bah oui news tech allez une fille. Ouais.
2: Un jour je serai le meilleur dresseur.
0: Ouais, c'est pas nous, tout à pas fait ça la chanson. <rire> ça y est, après 25 ans d'aventure et plus de 1200 épisodes, Sacha est enfin devenu maître Pokémon en gagnant contre ta du tournoi du couronnement mondial. Dans le dernier épisode de l'animé Pokémon Ultimate Journée, un véritable événement puisque les... pour les fans, et Sacha a même eu droit à un affichage sur le grand écran à Shibuya à Tokyo pour marquer le coup. Bien joué à lui. L'oiseau bleu en feu.
2: Et oui, Twitter est dans la tourmente entre les licenciements massifs, le départ des gros annonceurs, le départ des employés, les licenciements tous les réembauches des employés, euh, sans compter les changements de politique d'entreprise relatifs au travail, à l'effort fourni. Ben, c'est un petit peu le bardaf. Euh, les anciens de Twitter ont même créé une instance mastodon dédiée aux anciens de Twitter, pour dire. Euh, par contre, c'est rempli de fake news dans tous les sens et tout le monde se fait avoir. Même moi, tantôt, j'ai repartagé une information que je pensais être juste. Et puis, en fait, pas du tout. Il euh, y a beaucoup de conneries qui sont dites... Et donc euh, c'est marrant à regarder avec du popcorn, c'est un petit peu malheureux et triste parce que bah, c'est quand même une grosse boîte. Mais euh, voilà, c'est le, le jeu, on verra ce que ça va donner, à mon avis ça va être une série en plusieurs euh, épisodes. Bref, ouais. par contre un autre truc qui est marquant, c'est que plusieurs influenceurs, marques et autres personnalisés, ont déjà demandé de les suivre sur d'autres plateformes.
0: Est-ce qu'au est final il n'est pas en train d'enterrer Twitter et oui, je pense on verra bien je pense
2: surtout que c'est très maladroit <rire>
0: avec son image où il a publié l'oiseau est libre quand il a racheté Twitter en disant que ça allait claquer la modération enfin qu'il allait libérer le truc ça me donne un peu l'image du, du machin en cage qui a toujours vécu en cage on a ouvert la, la porte et il n'est pas du tout prêt et euh, ça ne se passe pas très bien pour lui Alors, mmh. bref news suivante. Mmh. Rip Gamekult Les sites médias indépendants spécialisés sur le jeu vidéo se font de plus en plus rares. Un des derniers bastions était Gamekult et survivait contre vents et marées. Mais GameCult c'est fini. Enfin Gamekult tel qu'on connaît, c'est fini, en effet. TF1 a revendu Infini, la maison mère de GameCult, à Reworld Media. Suite à l'annonce de ce rachat, presque toute la rédaction a annoncé qu'ils quittaient leur poste suite au, euh, suite au rachat. Un cas similaire s'était présenté lors du rachat de Science et Vie par le même groupe, où presque toute la rédaction s'était barrée pour créer Epsilon, ce super magazine de vulgarisation scientifique. L'avenir nous dira si l'équipe de GameCult suit une trajectoire similaire à ceux de Science et Vie. YouTube dans toutes les langues. Et oui, YouTube, parmi
2: le listing de nouveautés ajoutées récemment, j'en avais déjà parlé euh, il y a deux semaines, euh, il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui arrivent. Mais, euh, actuellement, il y a une nouvelle euh, nouveauté, c'est audio euh, multilingue. Donc euh, le but, c'est de faciliter l'accessibilité euh, à la plateforme en permettant d'avoir du contenu dans sa propre langue. Euh, cependant, comme souvent au début, seuls les gros créateurs ont accès à cette fonctionnalité. Et euh, le premier à l'avoir utilisé en tout cas, à ma connaissance, c'est MrBeast, ce qui a surpris beaucoup de monde, parce que personne ne s'attendait à avoir une vidéo en français quand on clique dessus, euh, et les gens ont vraiment mis du temps à comprendre pour le côté francophone, mais pareil du côté euh, espagnol ou, ou dans, dans les, toutes les langues qui ont été traduites par, euh, euh, par, euh, par, euh, par MrBeast avant. Très bien.
1: Et ça, ça, ça va mettre au chômage euh, toutes les chaînes, parce qu'il y, y avait une chaîne également, Mister Beast en français. Oui, existait, mais ça avait été. Non, euh, ça, ça, il y a
2: beaucoup de, la... de, de chaînes qui avaient été lancées à la base par des fans, et puis qui avaient été reprises officiellement par Mister Beast, où justement, en fait, ils voulaient euh, traduire. Sauf que voyant euh, ça chez YouTube, je suppose, euh, et voyant que ce n'était pas le seul qui faisait ça, ils se sont dit que c'était peut-être euh, temps de de rajouter cette fonctionnalité-là. Moi, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir euh, la langue VO. Parce que euh, ben moi, je regarde beaucoup en, en VO euh, sous-titré, même dans des langues que je ne maîtrise pas spécialement, simplement parce qu'il ben, y a l'intonation, il y a, y a quand même tout un travail qui est là. Et est, ça, c'est juste la seule chose que, que je regrette. Mais en tout cas, il n'y a pas moyen...
1: Il n'y a pas moyen de la remettre dans les paramètres, euh, la VO Tu
2: peux changer la langue, mais tu dois savoir quelle est la langue d'origine. Par exemple, MrBeast, tu sais que c'est en anglais. Ah, ah oui, ça euh... te dit pas
0: VO, ça te dit euh, les langues. Ok, Donc. je vois. Ouais. Après, l'intérêt aussi pour ces chaînes-là, c'est que du coup, elles cumulent toutes les vues sur une seule vidéo et pas dispatchées dans mmh, plusieurs. Ouais. Euh, c'est quand même important. Vu.
1: Exactement.
2: D'ailleurs, euh, Mr Bean is the new Mr Beast pardon, is the new king.
0: Eh oui, Mr Beast devient le créateur le plus suivi en détrônant PewDiePie qui détenait le titre depuis de plus de 10 ans après avoir dépassé son nombre d'abonnés qui est quand même de plus de 111 millions 846 000 et, et raouettes. Ce gars de 24 ans qui est MrBeast pèse quand même 1,5 milliard de dollars et cumule plus de 18 milliards de vues sur YouTube. Or, sur le nombre de vues cumulées, PewDiePie le bat encore, puisque lui est plutôt aux alentours des 28 milliards. Et alors, il y a des chaînes chinoises obscures qui font, euh, font d'autres contenus, qui les dépassent largement en termes d'abonnés, mais alors, c'est plus un créateur unique, ce sont des, des chaînes plus générales. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il soit dans les premiers à avoir testé des fonctionnalités euh, un peu nouvelles euh, sur YouTube haine et chaleur. Une étude publiée début septembre dans The Lancet Planetary Hills montre que le nombre de tweets haineux augmente lors des fortes chaleurs. Plus 22% de tweets haineux quand la température est entre 42 degrés et 45 degrés, mais ça marche aussi dans le froid avec plus 12% entre moins 3 et 6 degrés. La solution à la haine en ligne serait peut-être de meilleur clim. <rire> et voilà. Une, est... Une étude marrante, mais un peu inutile. Ouais, non, bah, c'est montrer que les gens, quand ils sont énervés parce qu'ils ne sont pas dans du confort, avec trop chaud, trop froid, bah, bah, ça influence le reste, quoi. ça peut paraître cohérent. Hein. Le
1: cyberharcèlement est résolu, là, on a du coup la, la solution. Hein.
0: Oui, surtout, comme on vient de dire, Twitter est mort, alors euh, ça réglera aussi d'autres problèmes. Euh, voilà, c'est tout pour les news tech d'aujourd'hui, on va passer du coup maintenant à la chronique de l'invité, et tout de suite générique, mais je tiens à préciser, c'est Wally qui a choisi le son. Que sont devenus les diplômes, <rire> Pour la petite histoire, c'est le plaisir de Wally de trouver toujours un petit générique d'invité euh, décalé. Et, et donc, euh, je lui ai laissé ce plaisir cette fois-ci. Wally fille le micro est à toi.
2: Ouais. alors euh, donc, ce soir on reçoit Alteris, euh, moi j'aime bien toujours, euh, avant de commencer même à poser des questions, c'est laisser euh, l'invité se présenter comme il veut, euh, donc voilà, qui, qui es qu es-tu, qu'est-ce qu que tu fais
1: eh bien, qui suis-je bah, Alors, euh, Alteris, euh, 27 ans, et euh, ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai commencé une chaîne YouTube qui est euh, à la base entièrement dédiée à l'Uchronie, donc à faire des vidéos d'Uchronie. L'Uchronie, c'est tout simplement, et si l'histoire s'est passée d'une autre manière, qu'elle s'est vraiment passée dans la réalité, si Napoléon avait gagné Waterloo, et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, etc. Euh, et puis, tout simplement, bah, j'ai, euh, pendant mes études... Euh, fait cette chaîne un petit peu en loisir, euh, Puis ça a bien marché, donc euh, j'ai commencé à en faire mon métier depuis trois ans, trois ans et demi à peu près. Euh, et depuis, je me suis un petit peu étendu euh, au-delà de l'Ukronie, on va dire plus vers de la fiction en général, euh, mais avec toujours la même idée de se demander euh, cette question de base, et si ça s'était passé différemment, et si euh, à quoi le monde aurait pu ressembler euh, à quoi tel univers de fiction aurait pu ressembler si tel événement s'était passé différemment voilà. c'est un peu à l'ambitier comme explication mais j'essaie de résumer ah ouais, non,
2: mais non. Euh, moi ce que, ce que je retiens aussi c'est que tu euh, fais notamment, tu as écrit des livres euh, tu as en plus de, de ton channel euh, tu fais aussi euh, du Twitch de temps en
1: temps etc, c'est juste où alors, j'ai écrit un livre, ouais, euh, que j'ai fait en financement participatif il y a deux ans et demi, trois ans. Euh, je vais en sortir un autre, euh, donc une adaptation d'une des séries que je fais sur ma chaîne, qui s'appelle Paris 1328, qui en gros postule du fait que le, le... Et si le Paris moderne était téléporté en plein Moyen-Âge, en 1328, avec tout ce que ça implique euh, Et puis oui, bah, du coup, j'étais sur Twitch juste avant de venir vous voir, donc euh, voilà, mais c'est... Euh... J'essaie euh, un petit peu de, de, de lancer des, des pistes, de, de me développer par-ci, par-là.
3: Sur des études dans, dans le domaine de l'histoire
1: ah, Pas du tout. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Mais non, euh, non j'ai fait des j'ai fait une école de commerce. Ah ouais. euh, donc, absolument rien à voir. Mais en fait, depuis tout petit, je suis passionné d'histoire. Et euh, j'étais un petit peu le, le gamin bizarre à qui on offrait des bouquins de Napoléon plutôt que des Legos. Euh, et du coup, ça, ça m'a suivi euh, au fur et à mesure, jusqu'à ce que euh, je commence ma chaîne YouTube. Euh, voilà. Donc à la base, l'histoire, c'est une passion, mais pas du, tout, hein, pas du tout un cursus universitaire. On reviendra
2: sur l'histoire euh, un peu plus tard. Mais... Euh, moi, je voulais peut-être juste, euh, tu... parce que sur ta chaîne, parfois, tu parles aussi euh, d'anticipation, d'histoire alternative, ouais. du chrony. Est-ce que tout ça, c'est des synonymes Est-ce que c'est des choses différentes Est-ce que tu peux peut-être un petit peu détailler ce que c'est pour les gens qui... Ne voilà. serait pas nécessairement au courant de ce que c'est une chronique, parce que ce n'est pas quelque chose de très répandu, en tout cas du côté francophone.
1: Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus la pratique de l'euchronique. Enfin, euh, comment dire, euh, c'est vach vachement plus anglophone de base, c'est du what-if. Euh, c'est vraiment, il bah, y, y a une série de Marvel récemment hein, qui, qui illustre très bien ce concept, qui était en gros, on prend des événements qui sont passés d'une certaine manière, on en change une partie, et on se demande euh, comment l'histoire se serait passée différemment. Bah, c'est le même principe, sauf que là, je fais ça avec de, de la vraie histoire, avec des grands personnages, Alexandre Le Grand, Napoléon, euh, j'en sais rien, euh, Staline, euh, etc., etc. Et euh, j'essaie tout simplement, en faisant ça, en se demandant, et, et si, parce que c'est vrai que de l'extérieur, quand on qu ne qu connaît pas le concept, on peut, on, peut, on peut un peu se dire, ce mec est en train d'enculer des mouches, mais mais dans tous les cas, non, là, c'est euh, c'est en gros, l'Uchronie permet de mettre en lumière l'importance d'un événement en montrant que si jamais cet événement avait été changé, et bah, du coup, l'histoire se serait complètement passée autrement. Euh, donc, c'est aussi ça, en fait, qui est intéressant. C'est tout simplement de voir que euh, la, le moindre petit truc, par exemple, si le Titanic n'avait pas coulé, bah, ça aurait été New York qui aurait changé de face. Pourquoi Parce qu'un euh, des milliardaires... Euh, comment dire, John Aston ou un truc comme ça, senior, je crois, si j'ai pas de bêtises, qui était présent dans le Titanic, si jamais il avait continué à vivre, il aurait euh, il avait des grands projets pour New York. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu un effet papillon qui fait que euh, bah, euh, tout simplement, ces, ces événements sont. Euh, comment dire Mais oui, voilà, ça, ça, ça démontre l'importance des, des petites quoi. choses. Voilà, c'est ouais, voilà, ça.
2: Euh, mais tu ne fais pas que dans l'histoire réelle tu fais aussi euh, dans, dans les, les fictions euh, comme par exemple avec ton dernier épisode sur euh, et si l'ordre 66 n'avait pas été exécuté ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose où euh, tu t'es dit directement euh, j'ai envie aussi de travailler sur la fiction ou c'est plus quelque chose qui est venu par après euh, parce que c'est ouais. quand même fort différent de simplement l'Uchronie euh, telle que la plupart des gens la conçoivent
1: Bien sûr. Alors après, ce n'est pas de l'Uchronie historique, mais ça reste une extension de, de l'Uchronie à juste un autre domaine, à de la fiction. Euh, mais du coup, j'avais déjà fait ça pour euh, Game of Thrones il y a longtemps. Et si Ned Stark n'avait pas été décapité, j'avais fait et si Frodon n'avait pas jeté l'anneau dans la Montagne du Destin. Euh, et puis, j'avais fait Céos euh, d'Anneau, Star Wars. J'en Je avais fait un autre dont, dont j'ai pu se souvenir. Mais du coup, oui, c'était un peu la suite logique. Mais en fait, c'est... C'est aussi parce qu'on se demande même euh, dans Star Wars, tu vois, qu'est-ce qui serait passé si, euh, je ne sais pas, nakin était resté du côté lumineux de la Force, euh, si jamais il avait euh, eu tout son potentiel d'élu, euh, que serait-il passé si jamais euh, la République avait pu se maintenir, si, etc. Qu'au etc. final, c'est juste être pour moi curieux, en fait, et étendre ce concept euh, à des univers de fiction, ce qui s'y prête très bien, au final. Et <rire> j'ai encore reprendre l'exemple de, de Marvel, qui, en fait, euh, de base fait des watifs. Mais dans ses propres ouais. univers de fiction. Donc en fait, c'est littéralement ça que je fais. Oui,
0: tout à fait. Avec mon voyant. Ah, Est-ce <rire> ouais. que tu as, en fonction des vidéos, si tu fais un essai plutôt historique ou un essai plutôt, on va dire, œuvre euh, de fiction, ben, comme Star Wars ou autre, tu as l'impression de toucher des publics différents Ouais.
1: Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, mais euh, ça, ça, ça se fait sur la durée. Euh, mais au final, euh, final c'est vrai que ma communauté, j'ai l'impression que c'est plus un agglomérat de gens qui ont différents intérêts. C'est-à-dire que j'ai aussi tenté de faire des formats où je montrais ma tête et où je faisais des sortes de sketchs un petit peu autour de l'histoire. Euh, j'ai tenté de faire des formats un petit peu plus déconnes où, euh, où je faisais plus de blagues, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est tout un tas de publics différents qui s'agglomèrent. Et, et c'est vrai que pour, euh, dans le cas de Star Wars, alors là, j'ai attiré des, des gros, gros fans euh, de l'univers qui euh, se sont fait un plaisir de me pointer... Euh, euh, minutieusement euh, tout ce que j'avais de faux et, et toute la merde que je disais sur, ces, sur cet univers là pas toujours euh, franchement des, des trucs qui étaient complètement justifiés des trucs qui parfois étaient un petit peu tirés par les cheveux mais dans tous les cas oui j'ai quand même apporté un public qui était assez spécialiste on va dire et du coup c'est des choses euh,
2: parfois tu as, que tu as eu euh, sur des sujets peut-être plus historiques euh, peut-être un peu plus touchy. Euh, je pense à ce que tu avais... Tra... Il me semble que tu avais fait un épisode sur euh, l'Algérie. Est-ce euh, ouais. que, par exemple, quand c'est des sujets qui, potentiellement, sont touchy, tu t'y attends, tu travailles ça de manière particulière ou, au contraire, tu as une communauté qui est plutôt bienveillante et les gens pointent, mais ne sont pas
1: euh, en mode destruction bah, Les deux, en fait. Euh, C'est-à-dire que, dans le cas de l'Algérie, j'avais fait une Uchronie et si l'Algérie était restée française... Euh, du coup, bon, bah, sujet extrêmement, euh, extrêmement sensible, hein, même encore en France aujourd'hui hein. euh, et du coup, euh, j'avais fait deux choses c'est-à-dire déjà essayer de rester le plus neutre possible euh, de, tout simplement d'écrire l'histoire parce qu'en gros, dans mes vidéos, il y, y a une partie de description historique et ensuite la partie ici, où, voilà, mais juste histoire que les gens aient le contexte donc dans la partie historique, essayer de rester le plus factuel possible euh, et dans la partie ici, euh, me borner à décrire des plans qui existaient déjà, donc ça veut dire des, des plans de partition de l'Algérie qui étaient différents de ce qui s'est passé dans la réalité mais qui ont, qui ont été envisagés donc euh, me dire éventuellement euh, ça, ça aurait pu se passer comme ça et de l'autre côté, ma communauté euh, est très très euh, je sais pas si je peux utiliser ce mot, mais civilisée euh, <rire> dans le sens où il n'y a pas du tout l'insulte facile euh, ça va être capable de débattre de manière posée, raisonnée, même les plus jeunes, euh, etc. Enfin, pour le coup, je n'ai jamais eu véritablement de gros problèmes. Quoi. Voilà, mais, mais Du coup, c'est parfois quelque chose que tu anticipes, je veux dire,
2: ouais. hormis la neutralité, parce que c'est vrai que quand tu as des sujets un peu touchy, euh, j'ai remarqué que tu fais souvent un récap de qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses où tu évites justement d'aborder certains points même si tu fais une, une version alternative, ou enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu fais de particulier
1: pour éviter euh, bah, d'avoir des problèmes, en fait bah En gros, euh, si jamais je dois éviter de parler de certains points dans un sujet, je ne fais pas le sujet. Si jamais ouais. je fais un sujet, je parle de tout. J'essaye en okay. tout cas. Mais dans tous les cas, dans tous les cas bah, par exemple, oui, il y, y a des sujets mmh. que je, je m'interdis encore un peu, euh, comme tout, tout ce qui touche à Israël, par exemple, qui reste quand même assez sensible. Où en fait, c'est vrai qu'il y a des sujets où je l'ai bien vu avec l'Algérie, on aura beau essayer de rester le plus factuel possible. Il y aura toujours euh, des deux côtés de la Méditerranée des gens pour euh, avoir de l'urticaire dès qu'ils voient le titre et pour ne pas du tout tenter d'essayer de comprendre le raisonnement qu'il y a derrière, même si c'est de la fiction, etc. Oui, mais Donc, oui. oui, il y a toujours un risque. Mais. En soi, euh, je me plains pas parce que j'ai toujours réussi, je pense, à, me... à bien m'en bien tirer. Voilà.
0: Est-ce qu'ils sont vraiment pires que les fans Star Wars
1: euh... <rire> ils, sont... ils ont l'insulte plus facile, mais ils sont beaucoup moins méticuleux. Et quand tu prends un commentaire méticuleux qui démolit ton travail euh, avec un gros pavé, ça, ça fait beaucoup plus mal qu'une insulte. <rire> mais... mais voilà. Mais pour Star Wars, euh, voilà, c'est juste que... Voilà, Il y a quelques incohérences dans ma vidéo, maintenant je me rends compte, mais, mais du coup maintenant, euh, vu que j'ai les gros fans sur ma vidéo, ils me le disent. Notamment la prononciation de, de Coruscant, donc la planète ville, hein, euh, la capitale de la République, que j'ai eu le malheur de prononcer Coruscant. Du coup, euh, ça, dans les commentaires... Bah Oui, mais bon, ça, ça c'est important. <rire> non, pour je, je comprends, je comprends ouais. tout à fait les, les fans, mais... Et, voilà.
0: et, et, et c'est vraiment, du coup, Star Wars qui t'a marqué ou as Parce que je sais que tu as fait des vidéos sur Harry Potter ou sur d'autres univers. Ils sont aussi un peu, un ouais. peu énervés ou, ou pas tant
1: Non, non, non. Euh, J'ai envie de dire, c'était qui les pires entre Game of Thrones, Star Wars et Harry Potter <rire> Euh, franchement je pense que c'est Star Wars, hein. très honnêtement, euh, en tout cas d'après ce que je vois, les plus, les plus énervés euh, pour l'instant sont les fans de Star Wars, mais après énervés euh, dans le sens où ils sont, euh... j'ai bien aimé ta vidéo, mais il y a quelques incohérences et machin etc. Mm -hmm. Alors... Zanno, après, que ça. Sur Seigneur Zano, après peut-être que j'avais mieux compris l'univers du Seigneur Zano, Game of Thrones, Star Wars, dans tous les cas... Euh...
0: Peut-être que ceux de Star Wars ont bon. subi un peu plus de mauvais films euh, dernièrement. Et... <rire> peu Peut-être plus... que... Oui, voilà. Oui, que Ou la fin, que la fin base est plus importante.
2: Et du coup, euh, justement, en termes de préparation, euh, pour justement préparer tes, tes rubriques, je suppose qu'il y a des recherches historiques, il y a des, des choses où il faut, faut trouver l'idée, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des choses... Euh, C'est quoi un petit peu ton processus créatif euh, par rapport à ça, de l'idée à, à la réalisation euh.
1: bah Alors en fait, ça, ça dépend de ouf euh, par vidéo. Bah, par exemple, pour, pour, pour les vidéos historiques, j'ai essayé de me renseigner à fond sur le contexte avant euh, et surtout de voir si euh, avec tous les éléments qu'on a, avec tous les facteurs, s'il n'y a pas déjà une petite orientation qui se dessine dans une histoire alternative. Par exemple, imaginons si César n'avait pas été assassiné, bah, il avait déjà des plans euh, d'invasion euh, de l'Est euh, avant son assassinat. Donc du coup, déjà, ça, ça aiguille un peu. Et concernant tout ce qui est fiction, bah, là, en fait, c'est plus se renseigner sur le lore. Et en fait, euh, ça, ça, ça ça me pousse, bah, justement, dans, dans le cas de Star Wars, bah, surtout que je parle encore de Coruscant dans ma prochaine vidéo, dans le cas de Star Wars, ça me pousse à me pencher sur, euh, sur, euh, sur des trucs un petit peu plus... Euh, précis, voire même des, des petites nouvelles obscures, des BD, des trucs comme ça, euh, auxquels je n'aurais même pas eu idée de m'intéresser si jamais je n'avais pas fait de vidéo dessus. Notamment, bah là, j'ai essayé de retrouver le plus d'informations, je ne sais pas si ça dit des, des choses à quelqu'un, mais Coruscant, donc la, la, la planète citée, de trouver le maximum d'informations sur les niveaux euh, inférieurs. Et euh, d'essayer de voir quelle était la vie, en fait, euh, dans les différentes strates de niveau, sachant qu'il y en a 5000 hein, qui s'empilent jusqu'au cœur de la planète d'essayer de voir euh, quelles étaient les conditions de vie en fait, au fur et à mesure de ces niveaux-là. Et tu t'aperçois qu'en euh, dessous du niveau 100, euh, enfin au niveau 100, au, de, euh, au 4900e niveau en dessous de la surface, il y a des monstres, il euh, y a des mutants, il y a des sortes de zombies horribles euh, qui, voilà, qui, euh, qui ne déparaîtraient pas dans, dans, dans des films de Romero. Et du coup, euh, avec tout ça, j'essaie tout simplement de fabriquer des histoires que j'espère le, le plus complète possible. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui, mais...
2: oui bah, c'est voir comment en fait, tu, tu travailles. Et du coup, euh, entre avoir l'idée, c'est quelque chose de, de compliqué, ou au contraire, euh, de, entre la communauté et ce qui se trouve sur Internet, euh, c'est plutôt euh, comme ça. Il euh, faut plus trier
1: qu'autre qu chose bah, C'est une bonne question. Alors moi, je dirais, pour les sujets historiques, je manque vraiment pas d'idées, dans le sens où la communauté m'en fournit vraiment beaucoup. Euh, après, pour les sujets... Euh, mais justement, en fait, moi, mon but, c'est d'essayer de trouver des sujets qui sortent un petit peu euh, des sujets qu'on ne me suggère pas et qui, qui sont un peu inattendus, tu vois. Parce que au final, la, la clé de, pour durer sur YouTube, que j'ai fini par apprendre euh, à force d'erreur, c'est de se renouveler en, fait, en permanence mmh. et donc euh, d'essayer d'aller des, vers des sujets euh, où on ne t'attend pas notamment bah, par exemple Star Wars ou hein. même euh, récemment où j'ai fait un épisode ça peut-être rien vous dire mais sur, sur, sur les backrooms qui est une sorte de fiction collaborative sur internet euh... Petit peu pareil que la fondation SCP. Si ouais.
2: vous connaissez éventuellement. <rire> On en a parlé euh, des, des deux euh, dans des épisodes, mais je ne saurais pas te
0: dire lesquels. Oui, voilà, pas si longtemps. Enfin, moi, je t'ai un peu découvert sur ces vidéos-là qui sont, de ma foi, très sympathiques.
1: Bon, bah voilà. Bon, bah du coup, c'est. Le but, c'est d'essayer de trouver des... des sujets comme ça. Et ça, les sujets comme ça, personne ne va me les suggérer. C'est moi, je dois vraiment me poser devant un ordi. Euh, me creuser les méninges, essayer de faire appel à, je sais pas, les mangas que j'ai lus, les BD que j'ai lus, euh, les films que j'ai vus, etc., essayer d'essayer de tout simplement le, de l'adapter dans un format regardable. Pour tout ce qui est sujet historique, euh, par contre, euh, il y a tellement de propositions que euh, j'ai vraiment <rire> oui. de quoi faire. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des,
2: des épisodes qui te semblent plus simples à, à écrire euh... Peu, peu importe que ce soit un sujet original ou un sujet suggéré, simplement parce que le format ou euh, l'histoire le, le, qui l'accompagne est peut-être plus, plus facile ou cool, plus simple, ou euh, c'est équivalent d'un
1: sujet à l'autre, ça te met tout autant de, de travail euh, à faire Alors, c'est pas du tout équivalent. Je dirais que les sujets qui me font le moins de travail, c'est des sujets où, où c'est juste de la pure invention, en fait, tout simplement, parce que dès que tu n'as pas à te baser, en fait sur quelque chose qui existe, tu n'as pas forcément à faire des recherches et tu peux adapter un petit peu tout à ta sauce. Ou alors, dès que tu te bases, comme par exemple dans, dans l'univers SCP, l'univers des backrooms, d'un lore qui est un petit peu, euh, je ne vais pas dire indéfini, mais un petit peu plus euh, large, un petit peu plus adaptable qu'un pur contexte historique, alors là, il euh, y a moyen d'être plus créatif et tout simplement d'adapter. Enfin, C'est juste plus facile de créer à partir de rien plutôt que de créer à partir de, de quelque chose, de choses qui existent, notamment mmh. euh, quand je pense aux uchronies, qui sont les, le type de vidéos qui me demandent le plus de recherche. Mmh.
2: Est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé de faire des, des uchronies ou des, des, allez, des, des histoires d'anticipation euh, et puis, il ben, y a des choses qui se passent dans la réalité où on, où on te revient, on dit, euh, mais, euh, <rire> comment tu savais
1: bah, C'est marrant parce que pendant <rire> le premier confinement, donc euh, pendant le, le Covid, il euh, y a une de mes anciennes vidéos qui s'est mise à, à remonter en fait, dans l'algorithme. Et l'ancienne vidéo, c'était, et si une pandémie euh, mondiale se déclarait, en gros <rire> et je l'avais faite en 2018 donc deux ans avant le Covid et du coup euh, la vidéo d'un coup est montée montée, montée. elle prenait 100 000 vues par jour à un moment, Enfin, c'était délirant jusqu'à ce que Youtube croit que euh, que euh, ce soit une vidéo complotiste ou un truc comme ça et qu'en <rire> fait euh, ah, me coupe dans mon élan mais euh, dans tous les cas oui, euh, moi je dirais si un exemple c'est ça quoi. Mais même si dans cette vidéo là, je parlais pas de coronavirus enfin je l'évoquais vite fait mais je parlais d'un virus préhistorique et d'une pandémie mondiale avec un taux de mortalité de 90%, qui, heureusement, est une chose à laquelle on a échappé, hein, et qui ne s'est pas ouais. produit. Mais rien que le fait que j'avais euh, dit pandémie mondiale en 2018, les gens étaient en mode « Oh mon Dieu, il a pris l'avenir euh... ». Ouais. et, euh, et, et qu'on ne me dise pas que personne ne savait etc euh, voilà, voilà. <rire> j'ai eu pas mal de messages de genre là sur un sujet comme
0: ça c'est marrant parce que pour le grand public nous compris une pandémie c'est pas quelque chose qu'on envisageait forcément mais à l'échelle des ouais. états ou des, des, des très grands groupes qui vont vraiment anticiper les, les grosses crises qu'il pourrait y avoir, c'est des scénarios qui étaient tout à fait envisagés en fait ça n'avait rien totalement, de... ouais,
1: ouais, totalement. et
3: Rester dans ce même ordre d'idées, est-ce que tu aurais envie de faire une vidéo sur base d'un sujet, mais pour l'avenir, en se disant, je pense que ça va se passer comme ça
1: bah, Du coup, j'en ai fait plusieurs, bah, que ce soit la pandémie, même à l'époque, en 2018, où, ouais. où en fait, je fais des scénarios qui commencent par exemple en 2030. Ouais, euh, J'avais fait, un vi j fait un vidéo sur, euh, une vidéo sur euh, si la Chine envahissait de Taïwan. Euh, Quelles seraient potentiellement les, prochains, euh, les prochaines guerres à se déclencher euh, Et puis, euh, et oui, et, et si une guerre civile éclatait aux États-Unis en, ouais, en, en 2024, d'ailleurs. Oui. Euh, et bah, bah, du coup, voilà. Okay. D'ailleurs, bon, bah voilà, on en parlait, Grumphy. Euh, un truc qui pourrait se réaliser, c'est que Trump a déclaré sa candidature. Et Joe Biden a déclaré sa candidature également, euh, récemment. Euh, ce qui fait que... Euh, enfin, a donné son intention, en fait, d'à de, de nouveau être dans la course présidentielle. Euh, et dans le début de mon scénario, je pars du principe que les États-Unis arrivent en guerre civile à la suite d'une nouvelle opposition entre Biden et Trump. Donc, je dirais pas... vraiment. un peu <rire> <rire> j'espère vraiment que, que ce sera juste ça qui se passera mais, <rire> oui. mais bon écoute. écoute on verra voilà. euh, bougé, ouais. du, du coup
2: euh, une fois réalisé euh, bah, on, on voit bah, si tu publies sur euh, Youtube j'ai vu aussi qu'il y avait un podcast où tu reprenais euh, l'audio euh, de, ouais, ouais. de, euh, de ce que tu fais euh, est-ce que euh, boum, 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 perdu le fil de ma question. Ah oui. euh, en, en termes de réalisation, tu prends un temps considérable à, à illustrer. Enfin, on le voit, il y, a, il y a des illustrations pour tout et, et, et tout ton propos qui, qui, pour euh, appuyer celui-ci. Euh, est -ce comment est-ce que tu trouves ces illustrations Est-ce que tu, tu, tu cherches des illustrateurs Est-ce que euh, tu, tu as des, des gens avec qui tu travailles euh, Est-ce que... Comme, Comment est-ce que tu, tu travailles Parce que bon, c'est quand même long euh, comme vidéo, ouais. donc euh, c'est conséquent,
1: quoi. Bah alors, la plupart du temps, euh, j'essaie de trouver des images ou des vidéos libres de droit. Euh, et puis ensuite, sinon, euh, j'essaie de je prends sur Google Images ou sur YouTube en essayant de créditer un maximum. Euh, voilà. Bon, bah bah... Après, euh, par exemple, sur YouTube aussi, il y a pas mal de, de YouTubers qui mettent des extraits de films ou des trucs comme ça, etc., Comment dire, c'est une zone grise juridiquement parce qu'il y a toujours le droit de citation, mais c'est aussi quelque chose que tout le monde fait. Et personnellement, euh, je pense que je serais pas capable d'illustrer mes vidéos si jamais je pouvais pas choper deux trois trucs de films mmh. comme ça de temps en autre. Quoi,
2: et tu as déjà été strike pour, pour des, des raisons comme ça, non? Non, tu as eu du bol pour l'instant,
1: euh... non, c'est même pas du bol en fait. C'est strike, c'est plus pour les musiques. Pour les mmh. musiques, là par contre, je fais extra gaffe. Là par contre, il n'y a strictement rien de. Mmh. strictement rien de protégé euh, ou de trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais. Et du euh, coup, quand euh, tu crédites de... euh, comme ça, tu mets en surimpression de l'illustration ou tu mets plutôt dans les... Les... Enfin, les sur la vidéo en dessous les, les explications de la vidéo
1: Ça dépend, ça dépend des vidéos, mais c'est les deux, généralement. Et euh,
2: sinon, moi, je me pose la question tu travailles euh, encore seul ou tu as euh, Parce que bon, tu quand même un certain succès, mais tu es encore relativement petit. Euh, du coup, je suppose qu'il faut il faut gagner suffisamment pour pouvoir payer, je sais pas, bon, un monteur ou, ou ce genre ouais, de ouais. choses.
1: Euh, bah, Est-ce que je peux donc, pas vraiment me le permettre là Ouais. Du là, coup. du coup, la seule personne avec qui je travaille, c'est un graphiste qui me fait mes miniatures. Euh, mais euh, et puis éventuellement, ponctuellement, sur des projets comme euh, le bouquin que je vais sortir, euh, où là, je vais travailler avec une maison d'édition, bah, d'ailleurs l'éditeur de jeux vidéo magazine, euh, Link Spirit, et, euh, mais ça, c'est que ponctuel, sinon, tous les montages, les recherches, tout comme ça, je fais encore tout ça, enfin, seul, quoi.
2: Et tu as bon espoir de pouvoir euh, arriver à un moment donné à... à... Enfin, je ne sais, sais pas quelle est ta courbe de... de, de de grimpe en termes d'abonnement, etc., qui ferait qu'à un moment donné, tu pourrais euh, pouvoir te permettre de payer euh, des gens en plus pour pouvoir t'aider, en fait, tout simplement. Parce que c'est quand même un travail titanesque.
1: <rire> ouais, ouais bah, ce, ce, ce serait l'étape d'après. Euh, après, aussi, euh, les montages, ils sont quand même assez spécifiques. quoi Donc, il euh, faudrait que je trouve le bon monteur et il faudrait que j'ai l'argent pour, euh, pour payer ce bon monteur, tout simplement. Euh, voilà.
2: Ok, euh, on une question dans, dans la chat room. Euh, est-ce que tu as déjà fait des épisodes sur la guerre de 100 ans
1: Ah ouais, mais il y a longtemps, c'était au tout début de ma chaîne, je crois que c'était même le cinquième, ma cinquième vidéo, mais ça a mal vieilli, euh, comme toutes mes vidéos, euh, et du coup je ne recommanderais pas d'aller la voir. <rire> mais oui, j'en ai déjà fait un, ouais.
3: Okay. Je peux oh, même alors... que je l'ai
1: mis en non-répertorié, parce qu'une partie <rire> de mes premiers épisodes ou qui était trop nul ou dans lequel je disais de la merde, je les ai mis en répertorié parce que voilà, c'était la honte et j'avais pas envie de ouais. <rire> pas envie de de les... de les montrer encore quoi.
0: Si tu veux rigoler, va écouter le premier épisode de Geeks League hein. ah, <rire> Ils veulent les tours. <rire> Je vais le détour.
1: Mais ça juste après, il n'y a pas de souci.
2: <rire> ça va faire très mal aux oreilles ouais. avec un seul micro. <rire> ouais. Euh en termes d'évolution, est-ce euh, que tu as des, des nouveaux formats euh, ou des choses que tu as envie de tenter euh, Ou des choses, des collaborations, j'en sais rien, ou des trucs que tu dis euh,
1: « waouh, je ne sais pas, je voudrais faire un film » ou euh, « j'en sais rien ouais. ». Euh, alors, bah, moi, en fait, euh, ce que j'aimerais bien faire, déjà, je me suis rendu compte au final, parce que ça fait sept ans que j'ai fait ça quand même, parce que… Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avant même l'histoire, avant même l'uchronie, ce que j'aimais, c'est écrire de la fiction, tout simplement. Euh... Donc, oui, un truc qui me plairait beaucoup serait d'écrire pour la... pour la télé, euh, pour le cinéma, ou voilà, euh, ce genre de trucs, des scénarios. Euh... Ce serait euh, écrire bah, mes bouquins, ce que je suis en train de faire, donc on va voir l'année prochaine, voir si... si jamais je réussis à transformer l'essai ou pas. Euh... Mais. Euh... Et en termes de format vidéo, bah encore une fois, euh, je vais aller toujours plus vers des formats plus narratifs, un peu plus détachés de l'histoire, euh, de l'histoire pure, mais plus vers des, des formats fictionnels, en fait, tout simplement. Essayer de faire voyager et, et avoir ainsi une meilleure liberté, une plus grande liberté par rapport, tout simplement, à, à la création. Quoi. Mmh.
2: Euh, par rapport à, à, à tout ce qui est uchronie, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui occupe à venir. Euh, au devant de la scène, on a vu des, des séries comme euh, Le Maître du Haut-Château ou euh, For All Mankind, qui sont vraiment deux uchronies euh, relativement fortes. Mais est-ce que tu penses que du coup, c'est un, un genre qui est occupé à, à percer euh, Parce que moi, je ne me rappelle pas, il y a quelques années, qui... ouais, il y avait de temps en temps un film de SF, mais rien de très marquant. Ici, il y a quand même euh, ouais. du, du bon contenu. Est-ce que du coup, tu penses que c'est quelque chose qui est occupé à vraiment devenir sur le,
1: devant de la scène ou... Bah, c est, c est, ça, ça allait vachement plus qu'avant. J'ai envie de dire que quand j'ai commencé il y a 7 ans, les seules véritablement euh, personnes qui faisaient du l'Ukronie, pour, pour la plupart, c'était... Euh, qui connaissaient, qui savaient ce que c'était chrony pour la plupart, c'était des, des gens qui étaient sur d'obscurs forums, AlternateStory.com, etc., sur lesquels j'ai beaucoup traîné, et euh, qui se faisaient euh, des scénarios, des films sur tout un tas de, de trucs, etc. Aujourd'hui... Euh, quand j'écris le concept, quand je, je, je sais pas, je, je rencontre des gens et je, je, je décris le concept, les gens savent ce que c'est. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà entendu parler de Man is the Acaster, ils ont déjà entendu parler de, de ici. il euh, y, a, y, a, y a aussi, même, même, même en France, ça s'est développé, il y a euh, notamment ce livre excellent, euh, La part de l'autre, d'Eric Emmanuel Schmitz, il euh, y a Laurent Binet, Civilisation, et en fait, il y a... Enfin, y a il y a tout un tas d'auteurs qui s'essayent à cette pratique, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu qu'avant. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est vachement plus connu qu'avant et c'est voué à être bien plus connu plus tard. Pourquoi Parce que c'est euh, une source inépuisable de, de scénarios. Euh, bah pareil, avec le What If encore une fois, ça fait 50 fois que j'en parle, tu vois, mais en plus, je même pas regardé. Mais, mais du coup, ça, ça montre que c'est quand même rentré dans, un peu dans la culture mainstream. quoi. Euh, et que maintenant, bah, c'est plus euh, des, euh, des historiens qui veulent un peu se faire des films qui, euh, qui sont au courant de ce que c'est une Aujourd'hui, euh, c'est juste rentré dans. Comment dire dans... Ouais, voilà, dans, dans les connaissances culturelles des gens, quoi.
3: Mm -hmm. Pas
1: tous, mais beaucoup plus qu'avant. Et je pense que ces voix ont augmenté, ouais. Cool.
0: Après, euh, ça existait et... quand même. C'est ouais. peut-être un genre qui existait euh, dans les. Dans les, dans les romans ou autres, mais que les gens avaient moins ouais. conscience euh, de ce que c'était en fait, ils le consommaient ouais, mais voilà, sans, ouais, sans trop l'identifier.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ça, 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 ça restait assez ciblé dans le sens où, euh, bah, en vrai, en vrai, quitte à la, la toute première uchronie, c'était c'était sous l'empire romain, hein. alors euh, c'était je sais plus quel, quel auteur, mais qui avait, fait, qui avait écrit un, un, un livre qui s'appelait Alexandre et la conquête du monde. Et en fait, il se demandait ce qui serait passé si Alexandre n'était pas mort. Et dans ce livre-là, qui est un essai en fait très très court, bien sûr Rome gagne, parce que tous les auteurs romains font gagner Rome, mais euh, Alexandre le Grand affrontait Rome. Et ça, c'est euh, le premier exemple du chronique qu'on a. Mais en fait, le chronique, ça existe depuis très longtemps. C'est juste qu'en fait, euh, c'est toujours resté un petit peu une pratique de niche. Il y avait eu aussi Napoléon et la conquête du monde. Au... Au 19, enfin, milieu du euh, euh, 19e pardon où euh, un auteur se demandait ce qui serait passé si Napoléon euh, serait parti vers les Indes, etc. etc. Euh, donc, ouais, ça, ça fait longtemps que les gens font des si, essais. Euh, C'est juste que ça s'est vraiment popularisé qu'assez récemment, en tout cas dans, dans la perspective que j'en ai. Quoi.
2: Moi, je me demande, du coup, euh, en, en entendant parler de, de ça, si ce n'était pas avant tout un plus un acte politique, à, à, cette, à ces époques-là en tout cas, euh, maintenant c'est plus le cas, mais il enfin, y a probablement des gens qui l'utilisent comme ça, mais en tout cas, moi je me dis, euh, au, au moment de l'Empire romain, moi je verrais plus ça en mode acte politique qu'autre chose, enfin, c'est l'impression que j'en devais du rêve, je ne sais pas.
1: <rire> si, si je ne dis pas de bêtises, en fait, euh, ça a été écrit, alors encore une fois, il, il va falloir que je retrouve, parce que je ne vais pas vous dire oui. de, de bêtises, <rire> Euh, alors, attendez. Oh. J'avoue que j'étais surpris. Je pensais que c'était quelque chose de plus récent que ça.
2: C'est euh, <rire> quelque chose auquel je m'y attendais
1: pas. Euh, ouais, ouais, non, mais après, après... Euh, alors, il faut, il faut que je retrouve. Hein. Euh, ta, 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 ta. Bon, ce sera... Bon, bref, ce sera... <rire> Je ne vais pas non plus passer 30 ans à... à non, ce n'est voilà. pas, pas spécialement euh, important. <rire> voilà. Mais, mais dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, c'est euh, écrit tout simplement pour, euh, dans la grande tradition romaine, mettre en fait euh, un ennemi sur un immense piédestal et ensuite déclarer que Rome a vaincu cet ennemi, donc Rome est la plus grande et Rome est la plus forte. En fait, c'était, <rire> comme tu as dit, politique, oui, parce que c'était un petit peu mettre en valeur euh, sa propre cité par rapport euh, à Alexandre le Grand, qui était euh, révéré à Rome, mais qui, du coup, n'aurait jamais pu, selon les Romains, euh, égaler la puissance, euh, la puissance de la, de la République. Quoi. Mais, mais voilà.
2: J'ai fini le tour de mes questions. Euh, je ne sais pas si d'autres ont des questions. Dans, dans le chat monde c'est plutôt calme. Euh, du coup, euh, voilà. Euh, si
0: vous avez... bah, du coup, moi je me demandais si, euh, entre les uchronies historiques et, et plus science-fiction, si tu avais une préférence dans l'écriture de l'une plus que l'autre. Ou... Parce que du coup, à la base, ça, si j'ai bien compris, ça démarre plus d'une passion de l'histoire et, et des aspects ouais. historiques. Mais euh, tu aimes bien raconter l'histoire, donc il y a peut-être quand même aussi le côté euh, un peu plus science-fiction ou plus euh, romancé. Donc tu as une préférence entre les deux ou pas forcément
1: bah, de plus en plus vers euh, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est univers fantastique, ouais, pour le coup. Ouais. Parce que, comme je disais plus tôt à Grumpy, euh, ça permet une liberté bien plus grande en termes d'écriture, euh, sachant qu'en fait, quand tu écris une uchronie, tu peux pas écrire n'importe quoi non plus, dans le sens où tu peux pas dire euh, « et si euh, », comment dire et si, euh, et si Hitler meurt en 1944, euh, et ben, euh, et ben, tout de suite, l'Allemagne euh, gagne la guerre, etc. Il enfin, y, a, y, a, y a des réalités historiques, il y, y a certains facteurs qu'il faut quand même prendre en compte. Et si tu veux rester cohérent dans ton uchronie, c'est quand même assez dirigé. Il y a une certaine colonne vertébrale avec tout ce qui est euh, fiction, avec tout ce qui est fantastique. Tu peux vraiment partir un peu n'importe où, n'importe comment en prenant des concepts, en piochant des inspirations par-ci, par-là. Donc C'est vrai que c'est un peu plus intéressant à écrire. Après, ça apprend moins de choses. C'est sûr. Oui. C'est <rire> de la fixe. <coughs> ça... euh,
2: dans la tout on me demande euh, comment tu choisis tes sujets, mais je pense que tu l'as déjà dit. Hein, euh, tu, tu accumules des choses que tu vois à gauche, à droite, et puis tu essaies de trouver des choses plus ouais, originales. Ouais. Si, si je résume ce que tu as
1: dit, hein, c'est... Je veux pas... Ouais, c'est ça, en gros, ouais.
2: ouais. Ok. Très bah, bien. Du coup, on va passer à la suite. Je te ben remercie, oui. c'était
1: vraiment super intéressant. Merci. Bah, bah, merci beaucoup. Question questions ouais, étaient je... pertinentes, donc ouais. j'espère que les raisons étaient, euh, étaient autant. Les réponses étaient autant. Très bien. Oui, tout à fait. Le, le
2: but, c'est chez nous, c'est toujours de faire découvrir les gens et ce qu'ils font. Euh, donc, euh, voilà. Peu importe, on, on ne cherche pas à avoir une réponse précise on cherche à avoir la réponse de la personne.
0: Bah, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Donc tu, A priori, tu restes avec nous euh, jusque, tant qu'on dépasse pas minuit telle une cendrillon des temps modernes. Et euh, <rire> je, je vous propose donc de passer à la chronique de Killian sur les jeux de société. Bon, un à coup de cœur, coup de gueule avant. Ah oui, un coup de cœur, c'est mieux. Ouais. Qui veut en faire un Grumpy uh, Killian Allez, ouais, Killian, avec... Avec Killian Grumpy, Grumpy. Grumpy ah, okay. ouais. Coup de gueule ou coup de cœur, Grumpy Coup de cœur.
2: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est « Les sables de Mars » de Arthur C. Alors, c'est vieux, hein, c'est 1951. Ouais. Ça a quand même relativement mal vieilli. Euh, mais euh, je trouve que euh, l'idée est très sympa. Donc, euh, le principe, c'est euh, qu'on suit euh, euh, quelqu'un qui va sur Mars au début de la colonisation de Mars, donc après une phase plus scientifique euh, et dans le but de démarrer le tourisme sur Mars, etc., euh, avec toutes les problématiques que peut euh, avoir euh, la colonisation d'une nouvelle planète, euh, où les gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on doit dépenser de l'argent pour ça euh, Alors que, ben, voilà, si c'est juste scientifique, euh, c'est bien, mais si le but c'est euh, d'investir des fonds massifs pour que ça se colonise, c'est plus compliqué à justifier. Euh, et je trouve que c'est ben, de l'Arthur C. Clarke, donc c'est toujours bien écrit. C'est quelqu'un que j'aime bien, donc euh, voilà. Euh, mais je, je trouve que ça se lit euh, tout seul. Euh, et même s'il y a des choses où ouais, on, on voit que ça, ça a mal vieilli sur certains aspects technologiques, ça reste quelque chose de très intéressant
0: comme histoire que je conseille à tous. Voilà. Super. Et donc maintenant, ce coup-ci, on passe pour de vrai à la chronique de Killian sur les jeux de société à thème Far West. C'est parti. <musique>
3: entre euh, ce soir je vais vous faire un tour d'horizon des jeux dans l'univers western, far west euh, un, un jeu de chaque type en fait pour donner un petit peu un aperçu de euh, qu'est-ce qui vaut le coup euh, dans chaque euh, type ou catégorie de jeu Donc, on va commencer par le léger, le familial et euh, le jeu que j'ai choisi pour le léger familial c'est Dicetown euh, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs 2 à 5 pardon, 2 à 5 euh, donc Dice Stand, créé par Ludovic Moblon et Bruno Catala, euh, donc pas des inconnus. Illustré par Pierrot, qu'on a déjà reçu ici euh, à gislick et édité par Matago. Alors le jeu date de 2009, mais il a été réédité en 2018, donc vous devriez pouvoir le retrouver. Il est encore en, en stock euh, dans certains magasins. Euh, C'est un jeu de dés, avec des dés de poker. Euh des dés classiques comme le poker menteur en fait et on va lancer nos 5 dés en 3 fois pour essayer d'obtenir la meilleure combinaison euh, on lance nos dés euh, dans un petit gobelet et en fait on peut euh, mettre de côté les dés qu'on veut garder relancer ceux qu'on qu veut relancer on essaie de faire la meilleure combinaison puis on résout euh, on, on dévoile euh, notre jeu et le joueur qui a fait le plus de 9 va récupérer euh, une pépite dans la mine d'or. Celui qui a fait le plus de 10 va braquer la diligence. Le plus de valets va s'équiper d'objets dans, dans le General Store. Donc des cartes, des petites cartes avec des pouvoirs sympas. Le plus de dames, il va voler une carte à un adversaire. Euh, celui qui a le plus de rois euh, devient le shérif et départage des égalités. Euh, et finalement, celui qui a fait la meilleure combinaison de poker va devenir propriétaire euh, d'un ou plusieurs euh, terrains euh, en fonction des as qu'il a inclus dans sa combinaison. Donc voilà, c'est un bon jeu léger, sans prise de tête, euh, à l'apéro, avec des petits coups de filoterie quand même, avec les, les vols de cartes et les effets des cartes. Euh, dans les points positifs, euh, c'est édité par Mataco et ils n'ont pas fait de faute d'édition. Le matériel est de super peu qualité. Les illustrations sont sympas. Euh, J'essaye de montrer la caméra, mais c'est toujours... C'est dans le style un peu cartoon, comme ça, style de, de Pierrot. Euh, les règles sont simples, à appréhender, donc on peut y jouer avec des enfants. Euh, ça, c'est sympa. Et un point négatif, ben, la durée peut eh ben, s'étend un petit peu par rapport à, au type de jeu que c'est. Euh, on atteint vite les 45 minutes, voire une heure avec des enfants. Donc, par rapport à un jeu un peu léger, c'est peut-être un peu long. Et puis, un autre défaut, attention les oreilles, c'est euh, le bruit vous avez cinq joueurs qui euh, lancent les dés dans les gobelets en plastique dans une salle euh, qui résonne, ça s'entend très fort. Donc...
2: Mmh. Euh, tu peux toujours faire, prendre un, bon, un, un gobelet un peu de qualité.
3: Euh... Oui, tu peux toujours changer le gobelet, euh, voilà, oui, c'est sûr. Mais euh, voilà. en plus, il y, y en a qui aiment bien, il hein. y, y en a qui, qui font exprès, limite, de, de s'ouvrir très fort. <rire> euh... Le deuxième jeu, je ne l'ai pas, euh, pas ici, je n'ai pas tous les jeux. Hein. Euh, on reste chez Matago avec Western Legend. Et là, on part sur une grosse boîte, euh, des figurines, un énorme plateau. Donc, on est plutôt dans la tendance américaine. Euh, C'est un jeu pour deux à 6 joueurs, édité à l'origine chez l'éditeur Colossal Games, un éditeur américain, puis localisé par euh, Matago. Euh, le jeu est créé par Hervé Lemaître et illustré par Ronald McDonald, ça ne s'invente pas. Alors, question quiz. Le jeu date de 2018. Quel jeu vidéo est sorti en 2018 au thème Western Il a eu son petit succès.
1: Red Dead Redemption
3: euh... Red Dead Redemption, ouais, Red Dead Redemption. Eh oui, exactement. Et donc, Western légende, en fait, vous avez Red Dead Redemption en jeu de plateau parce qu'on a la sens, le sentiment euh, de liberté d'action, en fait. Euh, on fait ce qu'on veut sur le plateau on va se déplacer pour aller euh, récupérer des objets euh, livrer du bétail euh, aller dans la mine d'or euh, casser la figure aux indiens bref on a vraiment euh, trois points, euh, points d'action et on fait ce qu'on veut euh, on va acheter un meilleur cheval on va s'équiper d'un meilleur euh, fusil en fonction des actions qu'on euh, qu effectue on va évoluer sur deux pistes une piste one tit, si on braque une banque par exemple, et une piste Marshall, si on arrête les hors la loi euh, qui sont des PNJ, ou les joueurs qui sont passés one tit. Et donc on va avoir des alliances comme ça euh, entre les joueurs qui sont sur la piste Marshall et la piste one tit. Les points de victoire sont différemment euh, en fonction des deux. Ils euh, quand on est Wanted, on les accumule de tour en tour, quand on est Marshall, on les débloque par euh, niveau. Euh, et on peut voir des alliances se former entre joueurs de même stratégie. Euh, donc, mon ressenti, moi j'ai déjà joué, euh, je l'avais avant, je vais expliquer pourquoi je ne veux plus. Le <rire> euh, jeu, là, c'est et il donne vraiment l'impression de liberté, de, une sensation de liberté d'action, mais il y a un, un petit point noir, c'est le système de combat. Le système de combat, il est tout sauf épique, en fait on a des cartes de poker en main, et qui permettent des actions supplémentaires aussi, si on les joue en tant que carte action. Mais lors d'un combat, on va simplement en choisir une, on va comparer, on va peut-être rajouter un bonus de notre arme, et c'est tout. Euh, ça n'a rien d'épic du tout, on fait pas de main de poker, fait... c'est juste on joue une seule carte. Alors que des... voilà, ce serait des... des cartes plus 3, plus 2, plus, 1, plus 4, ce serait la même chose. Donc, le jeu aurait tellement mérité un système un peu plus original que simplement jouer une, face car une carte face cachée, additionner. Euh, voilà. euh, il en reste que le jeu donne une bonne impression de, euh, de liberté. Euh, je pense que le jeu a son public. Euh, on incarne des légendes du western. Donc, c'est vraiment pour les joueurs qui, qui aiment bien les jeux longs, de 3 euh, heures, qui veulent jouer à la cool autour d'un verre de whisky. Mais attention, les joueurs qui sont un peu férus de tactique, ils ne vont peut-être pas y trouver leur compte au niveau du système de combat. Voilà. Euh, après, je pars à l'opposé, côté réflexion, à l'allemande. Euh, là aussi, je ne l'ai pas. Mais il y a pas mal de jeux euh, de gestion euh, dans l'univers western. Celui qu'il faut retenir, et si vous voulez en acheter un, un bon jeu de gestion, c'est Great Western Trail. Euh, c'est un jeu d'Alexander Pfister, édité par Gigamic. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs où on va devoir livrer des bétails les plus rentables de Kansas City, euh, on, on livre à, à Kansas City en partant du Texas et grosso modo on a un système de route euh, où on va placer des bâtiments qu'on pourra activer et on va déplacer notre Cowboy voyageur dessus. L'originalité, je ne vais pas expliquer toutes les mécaniques, mais l'originalité vient qu'il y a un petit aspect deck building avec les cartes bétail qu'on acquiert parce qu'on euh, les met en dessous de notre, de, dans notre défaut, parce qu'on les prend et elles reviennent euh, plus tard dans la partie. Euh, voilà. Elles valent plus ou moins euh, des points. Euh, pour point positif, c'est un jeu avec énormément de stratégies à explorer. Elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, comme souvent avec euh, l'auteur. Donc euh, c'est pas mal parce qu'on peut tenter des stratégies alternatives. Le jeu n'est pas scripté et il est d'autant plus pas scripté qu'en euh, début de partie, la mise en place est aléatoire. Il y a des bâtiments neutres, il y a des, des Indiens ou des qui, qui sont placés au hasard. Donc à chaque fois, il faut s'adapter un petit peu. Dans les points négatifs, c'est un jeu assez complexe et plutôt cérébral. Donc euh, l'analysis par euh, quand un joueur réfléchit pendant 10 minutes à son tour, ben, c'est le type de jeu typiquement où vous allez le trouver. Il y a une Et nouvelle... du fait
2: de l'aléatoire, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh... des moments où tu as des parties qui sont un petit peu bloquantes ou qui, qui démarrent plus lentement que d'autres ou euh, ça va
3: Non, ça va. Non, ça va. Euh, l'aléatoire c'est vraiment pour la répartition des bâtiments neutres bah, euh, les bâtiments neutres sont assez équilibrés pour ne pas que euh, même si tu as euh, un bâtiment neutre en début de route euh, plutôt qu'un autre tu peux toujours faire quelque chose quoi. Euh, alors il y a une nouvelle version qui s'appelle Grace Western Trail Argentina qui va paraître en français en fin d'année et euh, au dire des, des internets celle-ci est encore euh, plus aboutie. Donc, euh, à voir. Euh, un petit mot côté jeu de cartes, euh, euh, tech building, euh, jeu de cartes euh, construction deck, c'est sur Doomtown Reloaded. Euh, Doomtown Reloaded, c'est un jeu AEG dans l'univers du jeu de rôle Deadlands. Euh, donc le jeu de rôle Deadlands, c'est un jeu de rôle qui mêle euh, Western, Steampunk et Magie. Euh, donc, alors c'est un petit mot parce que c'est pas un jeu que je vais conseiller parce qu'il est un peu, il n'est plus suivi, il n'est plus très suivi, mais il est, et en plus il est très 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 technique. Il faut déjà être vraiment habitué au jeu de cartes pour jouer à, à ce jeu, mais c'est vraiment un jeu où on fait, au contraire de Western Legends, on joue avec les, les, les valeurs de poker, on construit son deck avec les cartes non seulement pour le refait, euh, soit un personnage, un lieu, un arme, une arme, un sortiège mais aussi chaque carte a une valeur de poker, et euh, on résout les combats à coups de main de poker, avec son, pro, avec son deck, en tirant des cartes de son deck. Donc, euh, euh, voilà, en plus... C'est un jeu où euh, il y a une belle narration, une belle histoire, une belle uchronie aussi euh, dans le dans le jeu puisqu'on a on peut avoir des euh, des machines à traire le bétail euh, technologique. Euh, des, des, enfin, on a plein de s'il y a de la magie, il y a aussi de la, de la technologie. Il y en a qui voilà. Ouais, ceux qui connaissent Netland savent de quoi je veux parler. Alors, moi, ce que j'ai adoré, ce jeu, malgré la prise en main et... qui est très difficile, les règles, etc., mais moi, chaque fois que je suis sorti d'une partie de Doomtown, j'avais dans la tête euh, une histoire à raconter. Euh, j'ai descendu le chien euh, dans le centre-ville à coup de shotgun. Euh, voilà. Mais tu m'as lancé un sort après. C'est vraiment euh, des, des... Des, des souvenirs, quoi. Ouais. Est presque fini, donc j'en viens à ma au dernier jeu et mon coup de cœur du moment qui vient de sortir. Ça s'appelle 3000 Truands, Voilà, 3000 Truands, c'est un jeu de Unexpected Game. Unexpected Game, c'est un studio euh, qui a été créé par un ancien de Fantasy Flight Games, Coré Koniska. Voilà. Avec il a fait euh, le jeu de plateau euh, StarCraft, il a fait euh, des, des spin-offs de, de Horror à Arkham. Voilà, chez Fantasy Flight Game, il a fait euh, pas mal de jeux. Il a bossé sur la quatrième la édition de Twilight Imperium. Euh, alors, c'est quoi euh, ce jeu En fait, il ne nous propose pas un gros jeu comme euh, ce qu'il a bossé chez FFG, mais il nous propose un, un, un jeu moyen. Euh, un jeu moyen en qualité, mais de durée moyenne, de 2 à 4 joueurs, et un jeu d'opportunisme, de bluff. Euh, on est à la tête de truands qui sont chargés de récupérer les artefacts du futur laissés par le voyageur dans la ville. Et donc, on doit récupérer des artefacts comme une brique d'énergie, donc c'est une batterie en fait, euh, un ma machin portable. <rire> ou la boîte de la connaissance un ordinateur
2: <rire>
3: non, voilà. euh, ces cartes artefacts elles sont, euh, cachées, euh, elles sont placées face cachée et en fait c'est des points euh, de victoire et, donc on va devoir essayer de les récupérer et pour ça on va euh, on va engager des truands alors, le, le principe, il est euh, assez original. Les truands, le, le jeudi 3000 truands, c'est parce qu'en fait, on va pour composer un truand, on va prendre une sleeve préimprimée, on va prendre une carte et on va, euh, composer, on va mettre la, la carte dans la sleeve et en fait, le, le, la préimpression va couvrir une partie euh, des capacités de la carte, euh, va couvrir une partie du coût de la carte et va donner un truand unique en fait voilà donc, euh, vendu, donc les slips sont vendus avec et les pré-imprimés. Euh, donc euh, à son tour de jeu en plus on a un petit set de cartes euh, de poker de valeur 0 à 6 qui nous sert à faire les actions soit gagner de l'argent pour pouvoir engager des truands soit euh, voler un artefact euh, etc il et y a 5 actions possibles de 1 à 5 donc je vous ai dit, on a des cartes de 0 à 6. On joue notre carte face cachée pour déclencher l'action. On la joue face cachée. Donc, peu importe ce qu'on joue, on déclenchera l'action. Mais les autres joueurs, s'ils pensent qu'on a bluffé, ils peuvent nous mettre un homme de main dessus euh, et nous faire perdre des points. Voilà, donc c'est un pari. Là, je pense que tu as bluffé, tu as mis ton 0 ou tu as mis euh, une autre valeur. Et donc Voilà. Je... Ouais. Euh... Alors, euh, les le truands à quoi ils servent Ils servent en fait à, à, quand on joue certaines valeurs, ben, les, tru, les effets du truand se déclenchent. Donc par exemple, ici, euh, j'ai composé le truand chercheur d'or légendaire qui se déclenche quand on joue un 2, un 4, un 6 et qui, gagne, et qui nous fait gagner 3 dollars. Euh, C'est typiquement. Euh, une autre composante bluff, c'est quand il euh, y a une des actions euh, possibles du jeu qui nous permet d'aller euh, espionner une des cartes artefacts, de regarder euh, secrètement la, la valeur de la carte artefact, mais si on le fait, on doit placer un de nos jetons euh, dessus qui correspond à la valeur ou pas. On peut encore une fois bluffer. Si euh, on, on peut bluffer pour induire les autres en erreur, mais on peut aussi bluffer pour euh, ne pas bluffer, parce que dans ce cas-là, la carte vaut un point de plus si on la récupère et que le jeton correspond à la valeur de la carte. Une partie se joue en 3-4 tours, avec des scores tournant autour de la quinzaine de points. Euh, voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est que le jeu il est vraiment original. Il n'est pas parfait. Hein. Ce n'est pas un jeu avec une mécanique hyper bien huilée sans hasard il y a un peu de hasard euh, parfois les combinaisons de cartes truands ben, ça vous donne des résultats hyper forts ou super nuls euh, donc voilà mais ça fait du charme c'est pas lisse en fait, fait... c'est pas un jeu lisse et... euh, ça se laisse apprécier je pense que c'est le genre de jeu qu'on pourrait sortir euh, juste avant une partie euh, de jeu de rôle entre joueurs qui aiment bien euh, comboter euh, avec leurs cartes. Et c'est un oui. jeu d'opportunités. De des questions. Je, je suis étonné de ne pas avoir euh, eu uh, Colt
2: Express. Oui. Cité. Le chatroom de demande des ouais, Pourquoi pareil, pas pareil, Colt Express
1: J'y ai beaucoup joué à Colt Express. Euh, et <rire> du coup, Express, moi, ouais. je m'étonnais. Je, je me disais qu'il
3: serait dedans. Ah ben, Colt Express c'est un très bon jeu de famille aussi, euh, je ne l'ai pas mis parce que je voulais faire, mettre un peu dans la partie euh, jeu famille euh, la, la lumière sur Dyson qui est un peu oublié, Colt Express tout, tout le monde connaît mais effectivement Colt Express c'est un, un bon jeu d'ambiance, euh, de programmation, voilà c'est juste je voulais mettre un peu la lumière sur Dyson qui est parfois un peu oublié alors que c'est un très bon jeu de dé, euh,
0: et est-ce que tu connais Flick Them Up en jeu western euh, qui est peut-être ah, peu euh, je le connais
3: mais je ne peux pas essayer non euh, c'est un jeu de pitchnet ça non
0: c'est ça donc on va mettre ouais, un oui. décor avec des saloons des petits des petits, euh, petits cowboys des, des petits méchants et avec des pitchnets où on va balancer euh, des, des petits ronds on va essayer de dégommer les adversaires alors on, on va aussi pouvoir les dé déplacer nos personnages pour aller se cacher dans les saloons faire des duels euh, ouais. euh, voilà mais il faut être un peu, un peu à droit je l'avais j'ai joué un peu j'étais très mauvais j'ai arrêté de jouer euh... <rire> non par contre il faut une et grande je... table si on veut vraiment profiter je... d'un jeu je... comme ça
3: ouais, je t'avoue les jeux de business ça n'a jamais été mon truc non plus on, on se rejoint là-dessus euh, donc voilà euh, moi en tout cas je voulais parler de 3000 truands euh, particulièrement je me suis dit tiens je vais en faire un dossier complet mais 3000 truands c'est vraiment la bonne sortie prise de cette euh, fin d'année on va dire avec ce système d'original de, de sleeves et de cartes euh...
0: ah. ouais. Je vous propose de revenir au podcast, maintenant que Wally -E est dans la chat-room. dans la chatroom.
2: Alteris, toi, tu, as, euh, tu es un gros joueur de jeux de société, ou pas du tout
1: le Joueur occasionnel, on va dire, bah, comme euh, vous semblez connaître le Colt Express, bah, je, je joue avec des potes en soirée. On se fait surtout des Catan, euh, des, des Shadowhunters, ou alors des Colt Express, euh, voilà, bon, des des jeux pas très de niche mais, euh, mais ouais. quand même euh, voilà.
3: euh, Shadowhunter Shadow c'est hein. Shadow euh, ouais. pas mal
0: Shadowhunter c'est stylé
3: c'est stylé, c'est chouette c'est chouette
0: ouais. bah, super, cool. merci pour cette chronique je vous propose de faire un petit euh, coup de coeur coup de gueule, je sais pas si du coup Alteris est-ce que tu as un coup de coeur ou un coup de gueule à nous partager
1: alors j'en ai même deux et c'est que des coups de coeur ouais. euh,
0: du coup alors je vais lancer euh... le générique tout de suite Attends, il en et tu en peux en le fait. faire après
1: Alors du coup, c'est le moment où, euh, où je dis le coup de cœur. Alors le premier, c'est un euh, manga que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle L'École emportée, qui est en gros euh, un manga donc, euh, qui est sorti, euh, je crois, dans un intervalle de 1972 à 1974, donc euh, avec des dessins qui rappellent euh, les plus belles années d'Astro Boy euh, et qui du coup euh, sont euh, un dessin qui est au service, euh, malheureusement, d'une histoire qui est tragique parce que euh, ça part du principe, en fait, euh, d'une de... école primaire remplie d'enfants qui, d'un coup, est téléportée au milieu d'un immense désert. Et euh, tout simplement, les enfants ne savent pas où ils sont, les profs commencent à péter des câbles, euh, les pires instincts humains se mettent à ressurgir. Et du coup, euh, tout de suite, on a voilà, des enjeux, du drama et surtout des mystères, euh, des sortes de monstres qui arrivent de l'extérieur, etc. Les enfants ne savent pas du tout où ils sont. Euh, ils essaient voilà, de reconstruire une civilisation etc, mais tout ça c'est très compliqué donc euh, l'école emportée de l'auteur je ne me rappelle plus de qui, mais euh, dans tous les cas, euh, super découverte et même si le style graphique est assez simple, assez basique voire même un peu vieillot, au final c'est tant mieux parce que vu les horreurs qui se passent dedans euh, je pense qu'on gagne à ne pas avoir de dessin plus détaillé que ça genre <rire> okay. vraiment euh, donc du coup franchement euh, l'école emportée, vraiment très cool et le deuxième dont je voulais parler faire découvrir aux auditeurs de ce podcast c'est une série incroyable qui s'appelle Last Man Last Man je ne sais pas si vous connaissez ouais. euh, c'est une série euh, du coup euh, qui à la base était un manga à la française donc avec euh, inspiration américaine un petit peu japonisant sur les bords mais avec des dialogues bien franchouillards qui a été créé par Bastien Vivès, euh, Salanville et puis un autre auteur dont je me souviens plus le nom. Qui a été également qui est de adapté en animé. Et euh, la deuxième saison vient de sortir donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, c'est tout simplement alors euh, ça mélange de la boxe, de l'action, du fantastique, du Lovecraftien et du coup c'est c'est véritablement un ovni en fait tout simplement. Euh, et qui a été fait pour une fois par un studio français. C'est extrêmement stylé, le scénario est, est très prenant et il euh, y a moyen de retrouver ça à la fois sur deux saisons d'animés euh, qui sont disponibles gratuitement en plus sur France TV et, euh, et, euh, et ensuite euh, 12, 12 mangas euh, qui sont disponibles dans n'importe quelle librairie avec euh, voilà, tout simplement une histoire assez incroyable qui mêle box action fantastique euh, je voudrais pas décrire je voudrais pas spoiler mais Last non, Man vraiment bon
2: c'est vraiment bon.
1: Last ouais. c'est vraiment très très bon, euh, je suis un gros fanboy de Last Man du coup euh, voilà, je conseille et moi c'était euh, mon gros coup de cœur de de ce
0: podcast. Super, merci beaucoup pour ces euh, super recours, Moi j'ai pris des notes parce que je ne connaissais aucun des deux et du coup je vous propose de passer à la dernière chronique de ce soir, la mienne sur euh, un petit historique de Pokémon. donc voilà, l'histoire de Pokémon. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Pokémon, pour les trois du fond qui n'auraient qui jamais entendu parler de, de ça Ce sont donc un, un univers peuplé non pas d'animaux, mais de Pokémon, qui sont un peu l'équivalent ben, de bêtes sauvages, en plus marrant, hein, parce que ça fait des attaques de feu, électriques, enfin ça fait des trucs plus drôles, plus glauques aussi, mais... Euh c'est un peu plus caché dans, dans le lore et que les humains vont en fait dresser et utiliser euh, même bien plus que nous, hein, parce que c'est à la fois des amis pour eux, des aides pour servir de monture, pour servir dans la construction, dans les soins, dans les hôpitaux tout ce qu'on veut euh, bien entendu on fait des combats violents et sanglants entre eux euh, parce que sinon c'est pas drôle dans des arènes et donc c'est tout à fait institutionnalisé et, euh, et accepté de tous et bien entendu puisqu'il n'y a pas d'animaux dans cet univers c'est également la bouffe, hein, donc, bouffe ton Pikachu. Euh, après, l'histoire ne dit jamais quel goût ça. Et donc, euh, <rire> dans cet univers, on a des des enfants, allez, disons jeunes adolescents, mais plutôt des enfants, ils doivent avoir 12 ans, qui vont être envoyés par leurs parents partir à l'aventure, combattre ces monstres sauvages, pour essayer de devenir le meilleur dresseur. Alors, généralement, il y a un scientifique chelou du village qui leur donne leur première bébête, histoire qu'ils ne se fassent pas défoncer tout de suite par les créatures dangereuses. Et donc ça vient d'où euh, Pokémon ben, Pokémon c'est avant tout un jeu vidéo, un jeu vidéo sorti sur euh, Game Boy à la base et qui a été euh, créé par Satoshi Tajiri qui était en fait euh, un fan euh, d'insectes et notamment il faisait avec ses potes des concours de cricket, et c'est ça un peu qui, qui lui a inspiré l'idée des Pokémon de faire un jeu vidéo dans lequel il faut adresser, euh, adresser les Pokémon, attraper les Pokémon, les échanger et, et tout ça sur un fond de, de RPG. Donc euh, le premier jeu Pokémon, qui était en fait la version verte et rouge au Japon, est sorti en février 1996 et euh, a eu un succès relativement euh, mitigé en fait au début. Hein, le, le jeu devait trouver son public, mais un manga, euh, la première fois d'ailleurs où va apparaître Sacha du Bourg Palette, on en parlait dans les news, euh, avant la série animée, et est paru là-bas et a aidé vraiment à lancer le jeu qui a fini par se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires. En Europe, on aura le droit non pas à vert et rouge, mais à rouge et bleu comme version, complétée par la suite par une version jaune, puisque pendant pas mal de générations, les jeux Pokémon seront à chaque fois, un ou deux ans après, complétés par une version complémentaire des deux premiers, qui, a, qui ajoute généralement relativement peu de contenu en plus, mais qui fait une petite variante au cas où vous l'auriez raté. Et donc, euh, ben ça, c'était la toute première génération, puisque les consoles portables de Nintendo ont ensuite, chacune à leur tour, euh, eu leur version. Hein. On a eu la génération 2 sur Game Boy Color avec Or, Argent, et puis cristal Sur GBA, avec la génération 3, c'était Ruby, Saphir, Emerald. Là, sur GBA, commencé à apparaître aussi les remakes, parce que maintenant, Nintendo s'est dit « Oh, ben, ça marche bien, on va faire des remakes réguliers. » Et donc, on a eu Rouge Feu et Vert, euh, Feuille en remake de la première génération pendant sur la GBA, pour la génération 3. Euh, sachant que pour... Euh, pour Le côté un peu technique, les, les remakes sont généralement comptés comme étant des jeux de la génération du, du nouveau jeu qui est sorti au moment où ils sortent. Donc, ici, au rouge feu c'est pas de la génération 1, c'est la génération 3, puisqu'ils sont de l'époque rubis saphir. Ensuite, génération 4 sur DS avec diamant, perle, platine et des remakes de or et argent. Génération 5 noir, blanc qui a été vraiment reconnu pour son scénario qui allait beaucoup plus loin et qui a pas mal plu et' Coon qui n'aura pas de version complémentaire mais qui aura carrément de vraies suites avec Noir Blanc 2 et Blanc 2 on passe à la 3DS avec la 6ème génération X et Y euh, et les remakes de Ruby euh, et Saphir et la génération 7 toujours sur 3DS avec Soleil et Lune où là on aura aussi des... on aura une version complémentaire absolument scandaleuse appelée Ultra Soleil et Ultra Nu, donc carrément 2 et qui était sans doute les plus scandaleuses de la série et un petit ovni qui commence à sortir puisqu'on a un Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui est un remake de la première génération mais où on va lancer les Pokémon un peu comme on le ferait dans un Pokémon Go. Sauf que là, bah, comme on a des Joy-Con de, 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 de ça Switch, pardon, comme on a des Joy-Con, on va pouvoir faire le mouvement pour lancer et ça marche très très bien. Ensuite, sur Switch toujours, qui est une console portable, hein, c'est une console portable Switch, il suffit de voir le, le dernier, enfin bref, la génération 8 de Pokémon aura le droit avec épée et bouclier, un remake de diamant et perle, et légendaire Arceus qui est sorti euh, ben, début d'année et qui renouvelle un peu le fonctionnement, enfin qui a un peu un spin-off de la série qui, qui joue autrement. Et euh, qui s'inspire aussi pas mal de Pokémon Go. Et aujourd'hui même sortie, euh, Écarlate et Violet, la 9 e génération sur Switch, déjà hautement euh, reconnue pour euh, la qualité merdique de ses graphiques. Euh, je vous rassure, je ne m'arrêterai pas là. Euh, en en bon bugs. fan, j'irai les, les bugs. J'irai quand même essayer et le bug. jeu, euh, c'est prévu. Je vous en parle dans 15 jours. Euh, mais évidemment, Pokémon, c'est une histoire monstrueuse, puisque en plus de ces séries principales, c'est des séries dérivées dé avec des jeux dérivés Pokémon Snap, les Donjons Mystères, les Pokémon Stadium Coliseum, Pokémon Pinball comme Pokémon Go qui est un succès monstrueux sur les GSM, un hein, nombre d'entre vous y ont joué, plus récemment Pokémon Unite qui est un MOBA sur Switch euh, et euh, j'en ai sans doute largement oublié, mais ce n'est pas que des jeux vidéo puisqu'on a parlé du manga mais c'est aussi une série télévisée qu'on a parlé dans les news tech qui a démarré en 97 puisqu'elle compte quand même pas mal de 1217 épisodes répartis sur 7 cycles et qui représentent 25 saisons en français donc voilà, si vous voulez commencer à Pokémon la série euh, et voir tout, il est temps de s'y mettre. Euh, ouais, euh, C'est toujours de l'argent qu'en One Piece. Bon, euh, ouais, je sais pas combien il y a One Piece en épisode pour l'instant. Je sais plus. Il doit être dans ses zones. Ol... Ouais, je sais pas, faudrait vérifier. De toute façon, je vous ai spoilé la fin un peu plus tôt dans le podcast. Sacha est devenu enfin le meilleur dresseur, donc euh, pas eu la peine de regarder. Euh, mais Pokémon, c'est aussi un des trois grands euh, trading card games, donc avec euh, Yu-Gi-Oh! et Magic. Hein, euh, bon, qui est peut-être le jeu le moins joué, mais beaucoup collectionné et spéculé à l'heure actuelle, avec euh, pas mal de cartes qui battent souvent des records euh, de valeur. Et, euh, et alors pour rajouter quelques chiffres et quelques trivia, en 97 il y a eu un épisode au Japon qui n'a pas été diffusé chez nous. J'allais dire malheureusement, mais non, plutôt heureusement, puisque il a quand même provoqué des malaises et des convulsions sur plus de 700 personnes, dont 200 sont restés plus de 24 heures à l'hôpital pour des crises d'épilepsie et ce genre de petits problèmes-là. C'était de gentils éclairs clignotants pendant 5 secondes dans l'épisode, notamment qui faisait apparaître Porygon, euh, euh, qui ont provoqué ça, le pauvre Porygon n'étant jamais apparu dans un épisode de la série animée depuis <rire> bon en 97 on faisait moins gaffe hein, ce qu'on balançait sur les écrans et sur, le, sur les enfants en chiffres final pokémon c'est quand même 25 ans euh, ça, ça, puisque ça fait ses 25 ans cette année au total plus de 300 millions de jeux vendus dont plus de 20 millions pour les derniers pour épée bouclier, qui était la génération précédente on verra pour la 9g euh, plus de 925 créatures, parce que je n'ai pas retrouvé les chiffres exacts des derniers... Je crois qu'on ne connaît pas encore exactement les nouveaux Pokémon de, des derniers jeux qui sont sortis aujourd'hui. Donc plus de 925 créatures. Plus de 90 milliards d'euros, de dollars de en février, ça. Donc les chiffres ne sont pas à jour puisqu'il n'y a pas eu le dernier jeu, mais plus de 90 milliards de, de dollars engendrés par la série. Alors à titre de comparaison, Star Wars, c'est 60 milliards. Donc euh, voilà. Voilà. Euh... Tout
2: de suite, ça met une claque. Tout hein de ça
0: met une claque, donc, euh, bon, Pokémon, c'est un monstre. Au Japon, vous en trouvez partout. C'est vraiment inscrit dans, dans la culture populaire. Euh, peu de gens euh, sont passés totalement à côté. Et euh, ben voilà, si vous avez envie de vous y mettre, il ben, y a Pokémon Arceus qui était plutôt sympathique et qui changeait un peu le, le style si vous n'aimez pas les épisodes classiques. Ou peut-être l'idée de vous relancer sur Pokémon Écarlate, à condition de fermer les yeux sur les graphiques. Et ça, on en parle plus dans 15 jours
2: Ok, bon pour info, il y a 1038 euh, épisodes euh,
0: One Piece d'après euh, Ball. Ah bah voilà, c'est donc... plus que One Piece. <rire> ça met aussi une claque. Euh, <rire> je vous propose de faire euh, encore bah, les deux derniers coups de cœur, coups de gueule. Donc, euh... Mais moi je, je me disais quand même, Pokémon, quand tu
2: y réfléchis deux secondes, ça pourrait pas se passer dans un univers normal parce que tu aurais euh, défenseur des animaux qui se pointerait, ce serait fini. Et, et Altery, ça fait dans une épi
0: un épisode un super passage sur le fait que c'est un, euh, oui. euh... ouais, un, un des pires univers dans lesquels vivre.
1: C'est un des pires univers où vivre. En fait, Pokémon, quand il réfléchit, tu croises des bêtes sauvages euh, qui peuvent te balancer des éclairs dessus dans les buissons. Euh, tu marches dans une forêt, tu te fais agresser euh, par, des, euh, par des topiqueurs, euh, par des trucs comme ça. Enfin, c'est très dangereux. C est, c est, c est... Quand il pense, c'est des sales bestioles. Quoi. Ouais. Ça, ça, ça peut te couper un humain en deux en, en une seule vive attaque quoi. Si ça fait ouais. pas gaffe quoi. Ouais. Heureusement que dans, dans le dessin animé les, les Pokémon sont gentils. Ou ouais, dans les dessins de
0: animés il n'y a pas jamais de mort quoi. C'est édulcoré donc ni les, poké les Pokémon mmh. ne meurent jamais en combat dans, dans les arènes et autres. Mais quand voilà. ils attaquent des humains ça ne tue jamais personne donc c'est pratique. Voilà. C'est comme. Il
1: y, y a un épisode où il y a Liviatt. C'est ça, c'est ça, qui se met à péter un câble, un truc comme ça, qui se met à, à, à balancer des lasers partout. Mais heureusement, il n'y a pas de mort, quoi. Vraiment, tout se passe bien. Et Sacha est, uh, finit par le convaincre de se calmer. Mais ça ferait un bon ouais. film d'horreur. Oui. Voilà, vous dans, dans la vraie vie c'est au moins 10 000 morts
0: d'ailleurs dans l'univers de Pokémon les divinités sont des Pokémon notamment Arceus qui ouais. est le dieu qui a, qui a tout engendré donc euh, la cosmologie de Pokémon est basée sur des Pokémon et pas du tout sur des humains on se demande presque qu'est-ce qu'ils font là mais ça peut-être que ça serait une idée de sujet pour une autre fois la cosmologie de, de, de Pokémon on verra on verra. Euh, qui a pas encore fait son coup de coeur coup de gueule du coup Kilian et toi ah, Kylian, alors coup de coeur ou coup de gueule
3: euh, coup de coeur C'est un coup de cœur pour d'autres bestioles, les lapins crétins. Et notamment le, le, le jeu Mario et les lapins crétins, euh, le, le deuxième, le Spark of Hope. Euh, donc je l'ai acquis début de semaine, j'y ai joué un petit peu. Et on retrouve le, le, les principes du premier jeu qui était euh, Panic and Dom, je pense. Euh, mais avec euh, un peu. Euh, la bonne qu'ils ont eu c'est de. Euh, avant il y avait une grille de déplacement avec des casses, ici c'est totalement euh, sans grille euh, donc c'est beaucoup plus euh... on est beaucoup plus libre euh, voilà. et donc euh, c'est un tactical FP euh, un, un jeu tactique comment est-ce qu'on dit un tactical euh, RP
0: c'est un jeu de euh, tactique autour oui, partout. tour <rire> RPG ouais. RPG tactical, ouais. tactical ouais. RPG peut-être
3: oui ouais, tactical RPG voilà je pense que c'est ça et donc... Mais les commandes sont simples, faciles euh, et euh, franchement, c'est une bonne entrée en matière. Moi, j'y joue avec ma fille, ça, ça, passe, ça passe super et euh, ça permet d'avoir un, un jeu un peu tactique euh, euh, en, en jeu vidéo. Donc euh, moi, je en plus avec de l'humour. Euh, euh,
0: Ouais,
3: bah c'est la, c est, c est... C est la tain, moi c'est con, mais ça me fait rire. Ouais, mais a... le,
0: le premier était excellent, j'avais passé un bon moment parce dessus. Ce euh... que j'ai bien aimé ouais.
2: dans le premier, c'était tous les petits détails que tu trouvais à gauche et à droite. Moi j'ai pris beaucoup de temps à, à simplement regarder le décor parce que tu avais des, des petits points d'humour à gauche à droite qui étaient cachés et tu as et envie d'explorer juste pour ça. Et DLC, ouais.
0: était très bon si vous ne l'avez pas fait. Ouais. Super, merci pour la reco, euh, ça c'est un jeu qui est dans ma to-do euh, à un moment donné ou un autre. Et donc euh, ben, on va terminer par un coup de cœur euh, ben, de moi, euh, et c'est parti Alors moi, c'est un coup de cœur qui avait. On en a déjà parlé, mais je ne sais plus si c'était un coup de cœur pendant un épisode ou si c'est sur le Discord qu'on en a parlé. Mais c'est les, les BD Bugs de d'Enki Bilal, euh, donc qui a trois tomes de sortie pour l'instant. J'ai lu le premier. C'est un truc de, de, de science-fiction un peu dystopique, dans, dans un univers dans lequel euh, ben, toutes les connaissances des ordinateurs, des machines ont, ont été aspirées et se retrouvent dans une personne, et, et donc plus rien ne fonctionne sur Terre. Et euh, voilà, c'est très sympathique à lire euh, si vous, vous avez. Pas eu assez encore de recos avec Alteris je vous encourage à aller euh, vers celle-ci on aura tout hein, aujourd'hui de tout de tout ah,
1: oui. euh, j'ai ah. eu c'est très très bonne série hein.
2: ouais bah Enki c'est toujours ouais. euh, c'est toujours très chouette hein.
0: mm. ah, moi je connaissais pas Enki Bilal je regardais un peu ce qu'il avait fait d'autre par contre au niveau du coup de crayon j'ai l'impression qu'il dessine tout le temps les mêmes visages en fait c'est perturbant mm. enfin bref mm. Euh, mm. il a son style on va dire euh, ben voilà, c'était euh, le, le dernier point d'aujourd'hui. On n'a pas de Dragon Quest Point, mais on, on a, vous... point, mais, mais 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 on a mais un concours. concours
2: qui est en cours. Et donc, euh, donc euh, je vais laisser Gumphy expliquer. Ouais. Donc, on peut gagner euh, deux épisodes de, de Love Season de Quentin Forestier qu'on a déjà reçu. Euh, de de jeu, quoi, de, de boîte euh, Ici, c'est un, un jeu de société. Euh, qui est un petit jeu euh, très sympathique, très euh, rapide, euh, où on est un lapin qui tente d'échapper à des lapines. Euh, c'est euh, accessible pour euh, tout le monde, c'est 8 ans et plus, euh, c'est jouable de 3 à 6 joueurs, euh, c'est rapide, ça se prend facilement en main, c'est très très agréable, euh, jeu apéro ou, ou simplement en fin de soirée ou pour, pour toutes les occasions en fait. Il euh, y a deux exemplaires à gagner. Donc il euh, y a un exemplaire qu'on peut gagner sur le Discord et il y a un exemplaire qu'on peut gagner en répondant euh, simplement euh, euh, sur euh, notre euh, blog. Euh, en donnant le mot-clé. Et le mot-clé, c'est « bouffe ton Pikachu », euh, parce que c'est vraiment très fun. Euh, et donc, vous mettez « bouffe ton Pikachu » dans les commentaires, et on fera un tirage au sort dans l'épisode 250 euh, pour donc dans euh, le... savoir qui a gagné.
0: Dans les commentaires du site, donc sur l'article le... ouais. qui correspondra euh... à cet épisode-ci, ouais. c'est ça euh, Non, qui correspond au concours. Au concours, il y a un article spécifique. Ouais. Ok, parfait. Comme ça, les gens savent aller sur euh, geeksteak.be. N'hésitez pas voilà, voilà. N'hésitez pas. Euh, ben voilà, ben, ceci termine cette émission. Euh, merci à tous euh, d'avoir été présents. Merci aux chroniqueurs euh, qui m'ont accompagné euh, ce soir. Merci à Altéris d'être venu euh, de merci passage chez invité. nous. J'espère que ouais. tu as passé une bonne soirée et une bonne émission en notre compagnie.
1: C'était très agréable. Très agréable.
0: Ben voilà. Ben, et on euh, souhaite euh, bonne chance à Wally pour euh, son concours. Euh, son son de ouais, Neuvième tournoi de 9e âge. 9e âge. Tout à fait, tout, tout à fait. Quand même. Oui, mais on verra. Euh, voilà, voilà. Ben, merci à tous. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette émission que j'ai animée à la place du Baron, exceptionnellement. Je vous dis à dans 15 jours, Wallis sera de retour pour animer, et euh, ben, surtout, ne lâchez rien, et bonne soirée. Salut, salut. Salut.